0: Nós hoje vamos, vamos falar acerca de um episódio no livro de Ageu. É a Bíblia está cheia da história, a história do povo de Israel, mas também é uma história da nossa vida, é uma história tua e da minha vida. É um momento para que Deus possa falar connosco. E eu decidi, antes de começarmos o tempo muito especial de Dezembro, o tempo em que nós lembramos a, a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viveu entre nós. Antes de chegar este tempo, gostaria de, de terminar este mês de, de, de novembro e iniciar dezembro com o lema do nosso ano, que foi juntos Somos Mais Fortes. E pensando em dois episódios, um deles no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, e outro já no Novo Testamento. Hoje vamos falar acerca deste episódio. Este episódio de, de, de um povo que estava a adiar as decisões da sua vida. E há muita gente que tem esta esta capacidade de procrastinar, que é deixar mais para a frente. Nós dizemos empurrar com a barriga, é? Ou seja, às vezes nós pensamos que, que as coisas que temos na vida podemos simplesmente avançar com elas para a frente, sem resolver. Esta é a situação deste povo, o povo de Israel. Deus trouxe uma palavra a um homem que era Ciro, que era um imperador da, da Pérsia, e Deus trouxe uma palavra àquele homem para que ele enviasse o povo de Israel para reconstruir o Templo. E no livro de Esdras encontramos como eles em obediência vão para Jerusalém e começam a reconstruir o Templo. Começam a fazer as obras, a ver os alicerces, mas entretanto o tempo vai passando e eles vão deixando, esmorecendo... Deixando que o tempo passe e não fazem nada. A história da Geu é mais ou menos 20 anos depois daquele episódio em que Ciro envia de volta o povo de Israel. A Geu viveu nesta geração, que tinha vivido 70 anos no cativeiro, cativeiro, cativeiro babilónico. E por isso, quando eles chegam lá, eles começam a reconstruir aquele tempo. Mas depois de 18 anos, eles começaram a ganhar mais apetite pela sua própria casa, do que pelo templo de Deus. Agora, o conceito de templo era muito diferente naquela altura do que é hoje. Nós sabemos que Deus está aqui presente, mas sabemos que Deus está presente também em qualquer lugar onde tu e eu nos possamos encontrar com Ele. Mas naquela altura, o templo era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então era importante para aqueles supostos seguidores de Deus que tivessem um lugar onde Deus se pudesse manifestar. Não era, era muito mais importante do que a nossa realidade aqui. Mas o que acontecia é que eles começaram a, a deixar o tempo passar e a acostumar-se. Vamos ler um bocado a história deste povo. Agil era um profeta, um homem que veio com a palavra de Deus para falar àquele povo. E eu sei que Deus falou àquele povo também é algo que Deus quer falar a todos nós nesta tarde. Eu espero que nós consigamos ouvir. Mas por isso, fechar os nossos olhos, pedir a, a direção de Deus para a nossa vida, que Ele possa falar ao nosso coração. Para orar também. Por favor. Senhor Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, que Tu dizes na Tua Palavra, quando estiver dois ou três reunidos, estás no uhum. nosso meio. E a é tudo. nessa fé que nós queremos que Tu estás aqui, Senhor. Ah, Senhor amém. Obrigado. Nós queremos louvar e bem dizer a Tua, a tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, Obrigado pela fé que já colocaste nos nossos corações, Pai. Graças, Senhor. Vem dar graça ao Teu servo, no ministro de cada palavra, Senhor. Sejamos todos isto pelo Espírito Santo. Amém. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Pai. Uhum. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito. por uhum. Tudo o que tu vais fazer em nós e através de nós. Amém. Obrigado, Senhor. Sim, sim, Jesus, graças, amém, Senhor. Graças, graças, amém. Se tiverem a Bíblia, procurem o profeta de está lá na Bíblia, é difícil de encontrar... Mas começam em Mateus e vão para trás em é mais passos, se calhar. Mas se tiverem o iPod, o iPad, o que tiverem à mão, abram e leiam comigo, é? A Geu capítulo 1 conta um pouco a história deste episódio, não é? E, a, e a, 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 a primeira, o versículo que eu gostava de chamar a atenção é logo o versículo 2: diz assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Como eu falava, para eles terem uma igreja, vamos chamar assim, como nós as chamamos a casa de Deus, terem uma igreja era muito mais importante do que para nós. Porque era um lugar onde Deus se manifestava. E acontece que, que, que o povo, basicamente, estava a dar desculpas. Ele estava basicamente a dizer: não chegou ainda o tempo. E é interessante que os 5 dizem que a palavra do Senhor veio primeiro o profeta Ageu, a Juba, que era o governador, a Josué, que era o sumo sacerdote. Ou seja, Deus começou a falar aos líderes, que são, em primeira análise, aqueles que devem assumir responsabilidade. Eu acho que é um grande princípio, muito importante, porque, que na vida, como em tudo, os líderes, aqueles que são responsáveis, devem ser os primeiros a assumir responsabilidades. É? Ah, nós, às vezes, percebemos isso quando alguém é do posto do governo, não é? Ou tiram pessoas assim. Mas eu penso também que, olhando para as nossas próprias famílias, nós precisamos de encontrar, perceber que Deus fala primeiro aos líderes, e se tu por acaso és líder na tua casa, então tu tens responsabilidade em primeiro lugar Deus está a falar contigo. Não podemos dar desculpas, o povo estava a dizer, não chegou ainda o tempo. Ou seja, o que nós percebemos, é aquela dificuldade em fazer o que sabiam ser a coisa certa, não era eles próprios, não era nas circunstâncias, não era no tempo e eles próprios não estavam predispostos para fazer o que Deus queria que eles fizessem. E, e vocês sabem que ah, que nós arranjamos sempre desculpas quando encontramos sempre desculpas quando não queremos fazer algo que Deus fala connosco. ainda não é o tempo. Quando as coisas correrem melhores, quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem e casarem quando os meus netos, já posso falar com, com esta palavra, não é? quando os meus netos forem para a escola, aí eu vou ter tempo. Yeah. É Porquê é que não podias falar assim? Porque nenhum de nós pode saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Yeah. Melhor, nenhum de nós pode saber o que vai acontecer no dia de hoje. E, e por isso, as desculpas para nós adiarmos, para não fazermos o que Deus fala connosco, é, é um engano próprio. O tempo é uma dádiva de Deus. E nós sabemos isso. Se nós ficamos doentes, nós temos tempo. <risos> Se nós temos algo que nós gostamos, nós arranjamos tempo. Se algo apaixona o no nosso coração, nós criamos nós tempo. Porquê? Porque o tempo, verdadeiramente, é uma oportunidade que Deus nos dá. E como liderança neste ano, nós temos que procurar de encontro a dificuldades, a problemas, a oportunidades... Para que juntos sejamos mais fortes. Que é o lema do nosso ano. E ficarmos muito contentes em ver o que Deus está a fazer através de pessoas que têm levantado e que têm sonhado connosco e pensado que verdadeiramente é tempo para Deus fazer através de nós alguma coisa. Deus está à espera que tu respondas à sua chamada para a tua vida, para viveres uma vida de obediência enquanto é tempo. O livro de Eclesiastes de Salomão diz: Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E digas: Não tenho mais contentamento. Ou seja, antes que percas a memória, antes que fiques com Alzheimer, antes que deixes de, de ter energia, enquanto é tempo. Por isso é que Hebreus falam hoje: Se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus. Está a falar connosco. E ele espera que tu cries em tua vida um espaço. Um tempo. Que a Bíblia chama o Kairos, O tempo de Deus. O tempo de oportunidade. Porquê? Porque verdadeiramente Deus quer falar connosco. E Deus estava a falar com aquele povo. Aquele povo começou logo a dar desculpas. A dizer que não era tempo. Não era tempo para fazer nada. E Deus então volta os olhos para as escolhas deles. E Deus fala com ele. E diz assim. Acaso... E veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo para habitar de vós em casas apainiladas? Estamos a falar com painéis de cedro, que naquela altura era algo verdadeiramente luxuoso. Então, e eles tiveram tempo para construir casas com painéis de cedro, mas não tiveram tempo para construir um lugar onde Deus pudesse viver. E depois ele diz assim, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Ou seja, olha para as tuas escolhas. Pensa na forma como tu estás a usar a tua vida. A forma como tu usas o teu tempo, diz onde está o teu coração. Ah, um pastor que nos tem avisado algumas vezes, ele diz assim, o que ganha a tua atenção, ganha-te a ti. Tu queres saber o que é importante para a tua vida? É muito simples. Jesus dizia, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se tu quiseres fazer uma análise da tua vida e pensares, quando tu tens tempo livre, <risos> o que é que tu fazes com o teu tempo? Aí está o teu coração. Aí está verdadeiramente uh, o que está a, a controlar a tua vida. E claro, uh, que é o, o um paralelo para nós hoje também. E, e quando... Deus trouxe a palavra àquele povo quando dizia então vocês não têm tempo para construir a casa mas têm tempo para, para construir as vossas casas para construir de uma forma luxuosa e extravagante a vossa casa, mas não têm tempo para mim há pessoas também que dizem que não têm tempo não têm tempo para encontrar em Deus será que temos tempo para servir os nossos patrões, que exercer ser as nossas profissões, mas não temos tempo para servir a Deus? Será que temos tempo para fazer as nossas leituras, vermos os nossos programas de televisão preferidos, as nossas séries, mas não temos tempo para ouvir o que Deus tem para nós, na Sua palavra? Será que temos recursos para comprar mais um brinquedo para a nossa casa, um bibelô, mas não temos tempo ou recursos para contribuir para o que Deus está a fazer neste mundo? Porque, verdadeiramente, é uma questão de coração. O tempo, e era isto que o, o profeta estava a falar com eles. olha para as vossas escolhas, vê como está a usar a vossa vida. Quando Deus é esquecido, o problema é que o trabalho fica sem lucro. E, e como Deus como começa a falar, a, a palavra profética é trazida no versículo 6, diz assim, tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis... Mas não chega para vos fartartes. Bebeis, mas não dá para vos saciartes. Vestidos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Ou seja, o que acontece verdadeiramente era que era a altura do povo considerar. Ele diz assim no versículo 7, é muito interessante: diz, «Considerai o vosso passado. Precisavam de rever as suas prioridades. E dar, criar espaço na sua vida para Deus. Porque eu digo-vos uma coisa. Se Deus existe e nós sabemos que Ele existe, então é bom que nós ganhamos espaço na nossa vida para Ele. Agora, se Deus não existe, então podemos viver a nossa vida descansadinhos. Achamos nós. Mas se Deus existe e eu acredito que ele existe, e há muitas, muitos sinais na história da sua existência, então é bom que nós criamos espaço em nossa vida. E é nisso que basicamente o profeta Agel estava a falar ao povo de Deus, ao povo de Israel naquela altura. Então estava basicamente a chamar a viver um tempo de mudança e de obediência. E Deus afirma que se eles obedecessem, Deus se livraria a Deus e derramaria as bênçãos que ele estava, basicamente, a reter. Deus convoca, o profeta Ageu convoca o povo a mudar e agir em obediência. Porquê? Porque Deus não é um Deus indiferente, desinteressado, insensível. Deus é um Deus que espera que um povo o ama. E Deus... Basicamente, retém aqui o urvalho, diz aqui mais à frente, fala aqui à frente, ele diz assim, esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, e eu como um sopro o dissipei. Estava a falar o que Deus fez por causa da desobediência do povo. Então o que percebemos claramente é que Deus está profundamente interessado em em é nos trazer de volta para Ele. Deus quer reconduzir as nossas vidas para o projeto original. E era aquilo que eu queria que nós parássemos um bocado. Qual é o projeto de Deus para o ser humano? Porquê é que tu e eu existimos? Claro que tivemos pais, que nos na Terra. Mas qual é o propósito da nossa vida? E se calhar voltarmos ao início da criação do mundo, nós percebemos o propósito de Deus. Quando Deus criou... Adão e Eva, a Palavra de Deus diz que Deus falava com Adão e Eva e Adão e Eva falavam com Deus. Havia um relacionamento, havia uma intimidade, havia uma proximidade com Deus. E a Palavra de Deus nos diz que que Deus lhe disse a eles dominarem sobre a natureza. Deus deu um propósito, cuidar da terra. E verdadeiramente Adão estava seguro em Deus. Eles não sabiam o que era necessidades. É estranho esta palavra. Eles não sabiam o que é uma necessidade. E também eles estavam profundamente seguros. Eles podiam fechar os olhos à noite e, e dormir descansados, sem pesadelos, sem estresse, sem pastilhas, sem nada. Porque verdadeiramente eles estavam num relacionamento perfeito com Deus e um com o outro. E nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, o que é que foi que eles fizeram? O que aconteceu? Eles, eles esconderam-se, como se nós pudéssemos esconder de Deus. É? Eles perderam realmente a consciência de Deus. Aqui vemos a, a su, o seu entendimento obscurecido. Não é? E eles quiseram se esconder de Deus. E quando Deus falou com eles, a Bíblia nos conta que eles disseram que nós tivemos medo. Nós nos escondemos porque tivemos medo. Ou seja, Adão e Eva passaram a perceber o que é rejeição. E também, verdadeiramente, eles, a Palavra de Deus nos diz que Deus lhes disse que com o suor eles iriam trabalhar a terra. E eles perderam muito do seu propósito aqui na terra. E eles deixaram de ter uma relação com Deus pessoal. E, e esse foi o que aconteceu. Deus quer nos trazer a ti e a mim a este relacionamento original com Deus. E o que aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram substituir o que Deus tinha de ajudado por outras coisas. Como é que nós, homens, procuramos ter segurança? Talvez através do dinheiro que nós temos. Como é que nós procuramos ter aceitação? Através dos nossos amigos, de sermos pessoas influentes, de sermos pessoas importantes, de termos relacionamentos estáveis. E tudo bem, está está correto. Como é que nós procuramos ganhar propósito? através Talvez no emprego. Nós não sabemos se vamos perdê-lo amanhã. Com o é mundo em que vivemos, nunca sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Ou seja, se tu tens propósito nessas coisas, tens segurança nisso, a tua aceitação depende disso, verdadeiramente tens muitas razões para ter sentido inseguro. E basicamente este povo estava a procurar viver a sua vida assim. Com pessoas bem educadas, mas longe de Deus. O que acontece é que depois de Deus falar com eles, vemos que houve uma resposta. E diz aqui, então Zerubabel, que era, que era o, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz de Deus e às palavras do profeta, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, houve uma. Eles voltaram-se para Deus eles humilharam-se, o povo temeu diante de Deus e eles obedeceram, eles passaram a mudar a sua vida, eles passaram verdadeiramente, e é interessante porque em poucos lugares na Escritura encontramos eh, o relato da obediência tão depressa. Normalmente havia uma palavra profética e depois aquela palavra esperava-se muitos anos até que o povo mudasse, mas aqui a entender claramente, que eles mudaram naquela altura, uma resposta imediata ao que Deus estava a falar com eles. Eu penso também que é isso que Deus quer de ti e de mim, que nós também possamos responder a Deus de uma forma favorável e logo, e se Deus fala com nós, nós precisamos de responder a Ele. E o que acontece a seguir, e com este terceiro ponto eu quero, quero terminar, é, é que Deus nos encoraja a fazer uma coisa única, que é abraçar as suas promessas. E é interessante o que diz aqui. Então a Geu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem de Deus, dizendo, Eu sou convosco. No capítulo 2, versículo 4, diz assim, Ora, pois, ser fortes do Babel, uh, Ser fortes Josué, e todo o povo da terra, ser forte e e porque eu sou convosco. No versículo 5 diz que o meu Espírito habita no meio de vós. Aqui há claramente uma palavra de Deus. E no versículo 14, nos diz que Deus desperta o Espírito. O Espírito do, do Governador, o Espírito do, do Sacerdote e o Espírito do Povo. Eu acho que este, hoje o triplo do Espírito claramente revela que as batalhas são ganhas no nível espiritual. E é isso que Deus espera também na tua e na minha vida. Deus quer estar contigo. E quero verdadeiramente falar a cada um de nós. Quando eles vêm voltar se para Deus, Deus os anima e faz uma promessa. A promessa de Deus é que Deus estaria com eles. Ele diz que eu sou convosco. E a segunda coisa que ele diz é que o meu Espírito habita no meio de vós. Ou seja, há uma promessa incrível de que Deus está connosco. Agora, aqui eu gostava que nós parássemos um pouco. O que significa que Deus está connosco? Sabe o que significa? Significa mais ou menos isto. Não sei quantos de vocês, quando eram miúdos, tiveram problemas com amigos mais velhos que nos queriam bater. Alguém? Alguém teve? Ok. Eu acho que isso é comum em todo o lado, não é? E normalmente qual é a nossa arma? de Quando, nós... quando um amigo mais velho nos queria bater, o que é que nós dizemos? Vou chamar o meu pai, normalmente. Ou meu pai, ou o meu irmão, ou o que estivesse mais perto nós recolhíamos. Porquê que recolhíamos? Porque acreditávamos que naquela presença de alguém com mais poder do que nós, viria o livramento. Neste episódio é muito interessante. Quando Deus fala com, com o profeta, e através do profeta fala com a nação, quando Deus promete que Ele está conosco o que Ele está basicamente a dizer é que se Deus está contigo e comigo no meio dos desafios da nossa vida, então sempre que nós obedecemos a Ele e colocamos o Seu reino, e a sua vontade em primeiro lugar, então a sua presença vai fazer toda a diferença. Deus promete, quando tu e eu realmente caminhamos com ele, Deus promete que vai estar conosco. Ah, todos nós conhecemos se calhar aquele poema que fala das pegadas na da areia, não é? é um clássico. E o clássico daquele poema das pegadas na areia, né? aquele episódio em que a pessoa olha para o chão e vê duas marcas, uma ao lado da outra, e de repente olha para o chão, naquela visão que ele tem, naquele sonho, e percebe que só existem um, umas pegadas de uma só pessoa. E claro, ela se apercebe que na história da sua vida, naqueles momentos mais difíceis, foi a altura em que ele estava sozinho. Ou melhor, caguei só umas pegadas no chão. E ele volta-se para Deus e queixa-se a Deus e diz Deus, na altura mais difícil da minha vida, foi a altura em que tu me deixaste. E ele diz claramente, Deus te responde assim, não, essa foi a altura em que eu peguei em ti. E o que tu vês lá são as marcas dos meus pés. É simplesmente um poema, mas, mas diz uma verdade incrível, que Deus está connosco. Deus habita no meio de nós. Deus, verdadeiramente, quer ter este relacionamento contigo e comigo, em que nós podemos plenamente confiar nele, em que o medo não tem de comer a nossa alma. Uma passagem no livro de João, que é muito interessante, que diz, nisto é perfeito o amor para convosco, falando do amor de Deus para conosco, Para que no dia de juízo, tenhamos confiança. Não temos que ter medo. Não temos que ter medo. Não temos que chegar perante Deus a saber bem, o que é que vai me sair no tribunal de Deus. Será que aquilo vai dar para o certo ou o errado? Não é como que às vezes quando nós para o tribunal nunca sabemos, às vezes pensamos que é melhor depende do advogado que nós temos. Mas aqui também, nós não vamos agora ver mas em primeiro dos homens diz que Jesus é o nosso advogado. Não podemos ter melhor advogado. Mas aqui diz nós podemos ter confiança porque qual ele é, nós também seremos. Este mundo. E depois diz assim, no amor... Não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor traz consigo a pena. E o que tem não é perfeito amor. Basicamente o que eu está a dizer é que se tu tens o amor de Deus em teu coração, tu não tens que ter medo. Não tens que ter medo porque Deus está contigo. E depois ele termina esta passagem dizendo nós o amamos porque Deus escolheu amar-nos primeiro. Deus escolheu-te amar primeiro. E a Palavra de Deus fala disso claramente. Então, a promessa maior de Deus é a promessa do seu amor por ti. A promessa do seu amor por ti, que tu podes confiar que Ele vai estar contigo em todos os momentos da tua vida e Ele não te vai deixar. Tu podes lançar-te sobre Ele e confiar que Ele vai estar presente nos momentos mais difíceis da tua vida. Esta história é incrível. sabem porquê? Porque verdadeiramente o povo abraça o desafio e decide reconstruir o Templo. Agora, o Templo que nós estamos a falar foi o Templo que foi reconstruído, chamado o Templo do, do, depois do Cativeiro. Mas eles estavam a reconstruir um Templo, que era o Templo de Salomão. Nós soubermos um pouco de história, mesmo que não seja da Bíblia, nós sabemos que Salomão foi um homem sábio. O homem sábio, cheio de poder e cheio de, de dinheiro. O templo de Salomão estava cheio de ouro. Então o que acontece é que neste episódio havia um grupo de pessoas. Quando eles vão consagrar aquele, aquele lugar, havia um grupo de pessoas que estava a chorar. Não estavam a chorar de alegria. Estavam a chorar de tristeza. Sabem porquê? porque 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 aqueles homens mais velhos tinham visto o templo de Salomão. Os mais novos estavam contentes. Porque foram obedientes, porque Deus os abençoou e porque o resultado estava ali. A bênção de Deus estava ali. Os mais velhos estavam -se a se lamentar. E é neste episódio, é neste contexto, que o versículo 8 e o versículo 9 aparece. Quando Deus fala assim: minha é prata e minha amor. Nós usamos muitas vezes este versículo, muito fora do contexto. O que Deus está aqui a dizer, basicamente, é se eu quisesse colocar neste, neste templo ouro e prato, eu queria colocar, mas não coloquei. Como coloquei no templo do Salomão. <risos> não é importante. O que é importante? O que é que ele diz a seguir? Versículo 9. além pode ler? A glória? A grandeza do novo templo será maior que a do primeiro. <risos> a grandeza ou a glória do novo tempo será maior que o primeiro e isto era o que Deus estava a falar era que a glória de Deus não tem a ver com espaços físicos a glória de Deus tem a ver com com a manifestação de Deus naquele lugar o Filho de Deus, Jesus Cristo, haveria de vir 400 e tal anos depois, naquele mesmo tempo, pregar e anunciar que a relação que o homem tinha com Deus pode voltar a ser novamente perfeita. A Palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Mostrando que Deus tomou a iniciativa para se ligar de volta com o homem. Não haveria mais separação entre Deus e os homens. Os homens poderiam entrar na presença de Deus sempre que quisessem. Por isso é que a glória seria maior. Porque as promessas seriam maiores. Glória a Deus por isso. Então eu quero te encorajar nesta tarde a tu olhares para esta mensagem e pensares como é que isto pode ser para a minha vida. Bem, eu acho que tem muito a ver connosco. Primeiro, é uma chamada para tu usares o tempo de Deus. O tempo que Deus te dá na tua vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém tem mais do que isto? Alguém tem menos? Alguém pensar que tem menos, mas não tem. Tem rigorosamente aí mesmas, Porque senão andamos com relógios diferentes, não é? Ainda que às vezes pareça que algumas pessoas estão sempre atrasadas, mas pronto, isso é para história. Mas há muita gente que às vezes não percebe, deixa o tempo passar, deixa os dias passar, deixa os momentos passar e sempre dão desculpas. Um dia mais para a frente. Quando eu tiver mais tempo, quando passar este tempo de ir, agora vem é altura das festas, o que é ir para à igreja na altura das festas? É melhor ir, ir para as compras do shopping, não é? Se calhar. Ou seja, deixa de dar desculpa Deixa, deixa de desculpar Quando Deus fala contigo quando Deus, Se Deus está por alguma coisa no teu coração Que tens que fazer Então é porque Deus está a falar contigo E Deus nunca te vai pedir algo Que tu não consigas fazer Como nós pais é? Tenho três meninos bonitos é? De vinte e muitos anos <risos> E sempre que eu lhes pedia Qualquer coisa para eles fazerem Eu sabia que eles podiam fazer Por isso é que eu lhes pedia. E Deus está a falar contigo e comigo, é porque não, Ele sabe o que nós podemos fazer. Então, esse é o tempo de Deus. Esse é o caráter de Deus, o tempo oportuno. E tu tens que abraçar. E depois precisas de olhar para a tua vida, para as tuas escolhas. Porquê? Porque as tuas escolhas de um dia fazem o teu caráter. E o teu caráter vai ditar o teu destino. Às vezes pessoas pensam que... Ah, se tiver um episódio na minha vida, eu vou mudar... com... Qual... Não, esquece. Esquece. A tua vida é feita de escolhas importantes. É assim que a vida é feita. Escolhas dia a dia. Quantos de vocês se lembram dos compromissos que fizeram no princípio do ano? Bem, não tenho que me mandar. Eu lembro. Eu escrevo aqui um papel para não me esquecer. Passou um ano, gente. Certo? Passou um ano. E como é que está isso? Como é que está esse compromisso? É? Como é que está? Se calhar nós pensamos assim, bem, não consegui. Porquê? Possivelmente porque escolhemos mal. Sabem, uma das minhas... Um dos meus desafios todos os dias é, é ter o meu tempo a sós com Deus. Alguns pensam que o pastor da igreja, de certeza que não tem problemas espirituais, acorda muito esforço, todos os sempre a louvar a Deus e tal, e vai logo ler a Bíblia e orar, todo feliz. Não esqueçam, não é assim, gente. Não é? não é? Acordo com dor de cabeça muitas vezes, sem vontade de a Bíblia. Eu sou muito carnal. A minha carne ainda está aqui, não sou foi embora. Eu ainda sou uma pessoa, não sou só um espírito, sou um carne também. E por isso, é verdade, eu tenho que fazer escolhas todos os dias antes de, de começar a meter-me na papelada, a pensar em coisas, a decidir coisas, a estudar, a estudar para mensagens. Preciso de alinhar o meu coração com Deus. Tenho de pôr isto em ordem com Deus. E um dos meus compromissos este ano foi de passar tempo de qualidade com algumas pessoas. E sabem, ao ver o tempo, o ano passar, não consegui 100%. Não senti. Ah, foi, talvez, talvez a meio. Olha para as tuas escolhas e, ah, e haja a obediência ao que Deus pede para ti. Toma então, um passo de fé e diz, Deus, com a tua graça, com a tua ajuda, com o teu poder, eu vou mudar a minha vida, eu vou eu vou fazer novas escolhas na minha vida, eu vou vou alinhar-me. E finalmente, abraça as promessas de Deus. Você não tens que fazer isto sozinho. Não é? É. Porque tu sabes, se tu acreditas, se tu olhares para ti e assim, se eu fores fazer sozinho, eu não vou conseguir. Se tu suficientemente a ti, não é? Agora, se tu sabes que Deus está contigo... Se Ele é contigo, se o Espírito de Deus habita em ti, então o poder que está em ti é muito maior. E é por causa disso que eu acredito que, que o que acontece no final dessa história, mesmo que o lugar fosse um lugar muito humilde, comparado com o templo de Salomão, a glória de Deus seria maior ali. E sabes o que é que eu te digo? É que também a nossa vida vai passar. Certo? Não. Eu costumo dizer que quem tem mais 30 anos sabe o que é que eu estou a falar. Os outros não sabem ainda, ainda não descobriram. A nossa vida vai passando. Nós vamos... Quem se lembra da viragem do milénio? Foi ontem, não é? Parece que foi ontem que estava, alguns de nós estávamos lá embaixo na, na Ribeira. estava na Ribeira, não é? Eu acho que foi na Ribeira que eu passei. Na Ribeira, uh, a ver a viragem do milénio. Foi ontem, gente. Já foi 18 anos atrás. Sabes o que significa? Que daqui a 18 anos nós vamos pensar a mesma coisa do dia de hoje. E por isso é que é importante nós fazermos escolhas. Uma após outra. Fazemos escolhas. E sabemos que Deus vai estar connosco. Por isso o meu convite para ti hoje é que abraço o que Deus tem para ti. Não, não proteles. Não procrastines. Não deixes mais para a frente. Não atires com a barriga para a frente uma decisão que tem que ser feita hoje mas toma a decisão que Deus te chama a tomar hoje e sabe que Deus vai estar contigo e esta é a maior certeza eu quero orar agora fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus Senhor, nesta noite nesta tarde, neste dia Senhor nós te damos graças porque tu nos amas a tua palavra é tão clara acerca do teu amor a Tua Palavra é tão clara, Senhor, sabendo que nada como nós ouvimos logo no princípio desta tarde, nada, nem ninguém, nos pode afastar do Teu amor. Senhor, quão grande promessa que nós ouvimos. Nós às vezes escolhemos nos afastar de Ti. Nós às vezes escolhemos em liberdade afastarmo-nos do Teu projeto para nós. E Tu nos dás liberdade para isso. Tu deixas que isso aconteça. Mas o Teu amor vai atrás de nós, Senhor, como Tu foste atrás daquele povo. E mandaste a eu para dizer que era tempo. Era tempo para eles mudarem, era tempo para eles fazerem novas escolhas na sua vida. Era tempo para eles poderem abraçar o que Deus tinha para eles. Senhor, eu te louvo por este exemplo de obediência, para que nesta tarde cada um de nós que está aqui também possa ouvir a tua voz, possa obedecer, possa abraçar o que Deus tem para ele e possa dizer hoje é o tempo é o tempo em que eu tomo uma decisão para para seguir Jesus para torná-lo verdadeiramente o Senhor da minha vida hoje é o tempo em que eu decido verdadeiramente entregar a Ele a direção da minha vida e quero fazer o que Ele quer para mim Espírito Santo de Deus eu oro para que Tu possas confirmar isto no coração Que cada um de nós esta tarde e que nós possamos abraçar, Senhor, a Tua chamada para nós. E possamos verdadeiramente, Senhor, acreditar que a Tua glória se vai manifestar no nosso meio E nós vamos ver um Deus que vai agir. Porque é o tempo em que Deus quer agir no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos juntos. Amém. Amém. Amém.